0: Este episódio do Mandarina Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. Kinghost. Tecnologia para empreender. E FIAP. A melhor faculdade de tecnologia. Amigos, esse é o Manda Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta no segundo episódio de 2014, aqui na Livraria Cultura, do Shopping Guatemi em São Paulo. Eu sou o Léo Cuba. Eu
1: sou o Miguel Cavalcante e a gente tem a satisfação de receber aqui o Ricardo Cavallini, é, consultor, escritor, tem seis livros publicados. É, prazer ter você com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. E prazer é meu. É bom ter você aqui
2: para conhecer um pouco da sua história. Obrigado, eu que agradeço. Acompanho vocês, gosto bastante, então, muito bom estar aqui hoje.
0: Como é que dá para contar um breve histórico profissional, Cava?
2: Acho que dá para resumir, né? É, acho que muita gente que trabalha com comunicação acaba tendo um, um histórico é, bastante complexo e longo, né? Mas eu gosto muito de explicar minha trajetória dizendo que eu, eu comecei fazendo as coisas que eu gostava. E mesmo sem saber, eu sempre gostei muito de tecnologia, e sempre gostei muito de comunicação e aí eu acabei caindo um pouco no que juntava essas duas coisas que era a computação gráfica. Uh, logo depois eu acabei trabalhando em agência, né claro, tanto em agência tradicional quanto agência de marketing direto, agência uh, offline, online, enfim, então acabei fazendo um pouco de tudo aí, mas por esse gosto, por essas duas coisas e mais tarde acabei descobrindo também que eu gosto muito de negócio, né uh, e não fazia tanto sentido na época essa, essa coisa, né? De tecnologia comunicação e negócio. Hoje é mais fácil compreender isso, né? Até por internet, enfim. Você tem aí um monte de exemplos de empresas que você consegue ver essa união fazendo muito sentido. Então, hoje é mais fácil compreender coisas que parecem ser é, as opostas e, 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 e distintas, né? A uma é humanas, outra é exatas. Mas que hoje é até interessante. Hoje até eu, eu, eu brinco que agora que eu tô velho, gordo e careca, eu fiquei na moda. Né? <risos> Mas é, é engraçado, já é mais fácil entender essa união das coisas. E
1: isso não, não deve ter sido fácil explicar isso e falar, tipo, isso é uma coisa, tipo, há 10 é, anos atrás, há 15 anos atrás, falar dessas é, coisas de uma forma conjunta.
2: É, eu, na verdade, eu não sei nem se a... a quando eu comecei, sei lá, 25, 30 anos atrás, se eu conseguia verbalizar isso. Né? Hoje é fácil também eu entender esse gosto e, e tudo mais. O que era muito comum acontecer era a empresa não conseguir entender esse perfil e tentar me encaixar numa caixinha. Né? Então, inúmeras vezes eu fui contratado por ser o cara, né, usando essas expressões que até ficaram é, chatas de usar, né? de tanto que elas foram é, usadas, né? então, se lá, fora da caixa. Então eu era contratado por seu cara da inovação, o cara da fora da caixa, não sei o quê, mas assim que eu entrava na empresa, você sentia a necessidade de encaixar, de, de, de enquadrar numa caixinha. Então acho que mais do que explicar o que você faz, é essa dificuldade de ir contra a cultura, contra o status quo, é, acho que é a maior dificuldade de... De, de, de trabalhar nesse... Você deve ser craque nisso, como é que faz? <risos> Eu acho que você não fica craque nisso, acho que é. você fica calejado, né? <risos> é, mas você vai aprendendo aprendendo com os erros, né? É normal quem... Eu sou muito ansioso é, e, e por gostar muito de, de botar fogo na cortina, né? De ver a coisa mudando sempre e, e tudo mais, você, você comete muito erro de achar que as pessoas são assim, ou de que a cultura pode mudar fácil e as coisas não são assim. né? É óbvio que não pode ser nem 8 nem 80, mas é, é aprender a como como introduzir inovação numa empresa é uma coisa que eu levei muito tempo para aprender, porque não é um processo, é, não existe uma fórmula única e, e, e não pode ser feito um, a forceps, né? não pode ser feito... Ao mesmo tempo que você tem que forçar isso acontecer, você também não pode forçar demais. Senão, não, não vai.
0: Agora, Ricardo, na prática da, da sua carreira, é, primeiro você foi trabalhar no, mer no mercado das agências, né tentando levar a tecnologia para essa, essa convergência, ou você empreendeu? Porque você também montou uma agência, né? É, Qual foi montei... a ordem
2: como que foi isso? É, eu, eu, comecei, eu comecei trabalhando, eu trabalhei em agência, trabalhei em produtora, trabalhei... É, em alguns alguns segmentos diferentes eu, eu comecei eu digo que eu trabalho com comunicação digital há 20, mais de 25 anos porque eu já fazia mídia interativa digital antes da internet existir né eram outras quiosque, coisas eu fiz tudo fiz quiosque, fiz uh, cd rom fiz multimídia né cada cada época isso teve um nome diferente quando chegou a internet era natural que isso uh, me atraísse e eu acabei abrindo, uh, junto com o Christian Haas, a primeira agência digital do, do, do país. Mais tarde foi vendida uh, para o Foi a primeira mesmo. Foi a primeira. E que, que na verdade, nem é muito mérito. Né? Quer dizer, ser o primeiro... Uh, é, hoje... Toma flecha. O mercado né? publicitário adora dizer, ah, eu fui o primeiro. Eu, eu não vejo muito mérito nisso. Mas foi a primeira. É, foi um período muito... Uh, muito começado Então, tem muita gente nasceu uh, junto ali. Mas... Eu acho que o mais importante de ser a primeira é, é ter dado um, um passo em direção a, a uma coisa que era, naquela época, muito difícil é, de acreditar. Né? Por mais que é, hoje a gente vê ah, a internet, aquela coisa, mas aquela época, quando começou, era realmente um sonho só. Né? Era uma promessa quase que mentirosa. Né? Ah, isso vai mudar o mundo. E... É... É uma coisa quase poliana e, e realmente veio com uma força é, muito grande. E aí... né? Mudou todos os segmentos, todas as indústrias. Hoje é sim. meio bobo até falar sobre
0: isso. Sim, sim. E aí depois que você foi para o mundo das agências, né? para ser o cara da Não, eu já estava
2: agências... em agência. Eu trabalhei em agência tradicional, com comunicação tradicional. Fiz marketing direto, fiz um monte de... Né? Eu, eu, fui, eu fui de tudo. Fui criação, fui uh, planejamento, fui projetos, fui tecnologia, enfim... Uh, eu acabei uh, sendo ao mesmo tempo horizontal e vertical, né? justamente por essa questão de... Como eu, eu tenho uma facilidade para aprender e gosto muito de aprender coisas que estão dentro desse meu uh, uh, universo de gosto, eu acabei fazendo muito essas coisas. Ah, fui, fui mídia e me aprofundei em mídia, depois fui tecnologia e, e isso acabou depois se juntando e agregando valor. Quando a internet surgiu, eu acabei indo para o um mundo digital, mas... Uh, quando a internet começou a ser relevante de verdade, né, e começou a operar é, o mercado aqui no Brasil e tudo mais, é, aí acabou um pouco essa história de agência digital, ou agência online, ou agência de marketing direto, né, é, é, e para as empresas a mesma coisa, né, acabou, ah, isso é coisa de TI, isso é coisa de marketing, isso é coisa de, é, do pessoal de tecnologia, ou isso é coisa do, do CEO, perdeu um pouco essas barreiras, então... É, aí, nessa última nessa última década, não dá mais para dizer ah eu estava em agência, eu estava em anunciante, eu estava em cliente, eu estava... né é, Porque meio que juntou tudo. E eu acabei atuando um pouco em todos esses segmentos. Eu ajudava as agências digitais de uma maneira, é, ajudava as agências tradicionais de outra, né, porque cada uma está num timing muito diferente. sim né Mesmo você pegando duas empresas... Que aparentemente são iguais, ah, elas, as duas estão no segmento automobilístico, as duas são empresas top 5, o timing de cada uma delas é, é muito diferente. né? Então, é, de tudo, de cultura, de, de, de trabalho, de, de é, percepção, enfim, tudo é muito diferente. Então, acaba, eu acabei trabalhando com muitas empresas diferentes. E nos últimos anos, né, com, com a história do empreendedorismo tá crescendo no Brasil, Uh, não só em startups, mas de uma maneira mais ampla, acabei trabalhando também com muita muita empresa menor e startup, que é uma coisa nova, não só para mim, mas uma coisa nova para no Brasil. Não é que nunca existiu, mas com esse tamanho que tem hoje, uh, não existia antigamente. Então isso isso é uma coisa nova também, uma coisa que me agrada muito.
0: Você por... diria que isso é uma consultoria em inovação, por exemplo? Ou dessa convergência toda? É engraçado,
2: né? porque tem... Uh... Tem um pouco de tudo. Eu tenho alguns clientes de startup, por exemplo, que é nitidamente uma consultoria de inovação. Mas eu tenho alguns clientes startup e que é uma consultoria de gestão. Né? É, alguns clientes startup que é, um, é uma, uma consultoria de tecnologia. Então, é, tem muito também de, de, de conseguir compreender qual que é o gargalo, né? porque as empresas elas... Elas têm problemas em frentes diferentes, mas geralmente ela tem um ou dois gargalos, né? É, e nem sempre esse gargalo é o que a empresa acredita que é. Sim. Às vezes o cara fala assim, pô, eu, eu tenho um problema aqui que o, o meu pessoal, ele é muito cabeça dura. Ah, não, porque eu não entendo tecnologia, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque não seu Nem sempre o que as empresas acreditam que é o gargalo para inovar é efetivamente o gargalo para isso acontecer, uhum. né?
1: E, assim, o que são os projetos que você já fez que você tem mais orgulho, tem coisas que você né, tem satisfação de ter ajudado a construir? Assim, o que é legal legado eu, até agora?
2: Eu acho engraçado, porque as coisas que eu tenho mais orgulho... É, é, como eu trabalhei com muita empresa grande, né, quer dizer, quem trabalha aqui em agência acaba trabalhando com as grandes empresas. Então, assim, eu trabalhei com todos os segmentos, trabalhei com todas as grandes empresas e, e, e assim, com muitos colegas meus, eu fiz muitos trabalhos que chamam muita atenção né e que vão para mercado e, e, um e, e que tem investimentos muito altos de comunicação de infraestrutura e tudo uh, mas apesar de, de também ter gosto por isso o que talvez eu tenha mais orgulho são as coisas que não são tão visíveis, né? às vezes ajudar uma empresa uh, pequena e que cresceu, mas que você sabe que teve um papel fundamental para que esse crescimento fosse possível, ou ajudar uh, no mercado. Eu gosto de acreditar que eu dei algumas contribuições para o mercado, uh, seja o mercado digital, seja o mercado de inovação, quer dizer, de alguma maneira eu sinto que eu, eu, eu dei uma contribuição para que isso uh, crescesse mais do que cresceria sem a minha contribuição. Uh, por exemplo, uma coisa que muita gente me vê como um cara de mídia, de tecnologia, de inovação, mas eu, eu tive também um trabalho muito grande no mercado, que é um trabalho de... Uh, de projeto, de, de metodologia, de operação, né, criando, uh, criando uh, não só metodologias e processos para uh, as empresas conseguirem implementar esse tipo de coisa, seja inovação ou seja o trabalho digital, dentro da empresa. Porque uh, com a entrada dessas não só novas tecnologias, novas centros de trabalho, as empresas deixam de fazer só processo, né, onde ela já tem uma coisa que já anda naturalmente, para coisas novas. E isso não é tão simples, não é Geralmente, só do ponto de que vista que é o, cultural. Pega isso? Ah, isso pega porque a hora que você começa a colocar a complexidade, ah, as, as, as empresas não têm o conhecimento técnico para poder fazer a operação acontecer. Parece bobo, mas... É, Vou dar um exemplo uh, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas que talvez facilite o entendimento. Arquiteto é um cara que vive fazendo projeto. 100% do trabalho dele é fazendo projeto. Uh, a maior parte das, das, das faculdades de arquitetura não ensinam gerenciamento de projeto. A ciência de gerenciamento de projeto. Se né? pensar ah, nisso é uma coisa... É, absurda, é, né? Absurda. <risos> né? É, e é por isso que a gente vê isso, que às vezes tem... É, várias profissões e que ele tem um conhecimento técnico específico, mas ele, é não, ele não tem tá o básico, às vezes, para fazer aquilo acontecer. Né? Ele se enrola no meio do caminho, ele, ele não consegue fazer aquela coisa acontecer. Quando você tem uma startup com três pessoas, tudo bem. A hora que isso vira 70, se você não tiver uma metodologia, se você não tiver um processo, se você não souber lidar com um projeto, isso não vai acontecer. Não vai, sim, né? E é... é um sofrimento, eu sei que eu, que eu passo isso é. também. É um é. sofrimento e você perde muito tempo e dinheiro e que é, é mortal nessa etapa da empresa.
0: Agora indo para um projeto aqui específico né, que a gente queria falar, é... queria que eu você falasse um... Do Makers? Queria que você falasse um pouco do Makers, que é um ah, projeto aqui esse é um, que... Esse é um, tá um projeto pronto. que eu
2: gosto muito, né? É... Porque eu acho que é o caminho natural até do, do, da evolução do que a gente está vendo na internet. Né? Então, a internet ela, ela nasceu lá atrás e ela teve várias etapas, né? que a gente adora dar nomes bonitos, web 1.0, web 2.0, web social, é, tudo... mas que o natural é que ela acabe juntando agora o mundo real com o mundo virtual, objetos físicos com o com um mundo é, lógico. Isso já acontece numa pequena escala, né? A gente já tem um monte de exemplo de, de produtos e, e tudo mais, mas isso vai acontecer numa grande escala. É, e você tem hoje uma um movimento que também não é novo, mas que ganhou muita força nos últimos anos graças à evolução da tecnologia, que é esse movimento das pessoas poderem construir suas próprias coisas, né? E aí tem vários nomes bonitos também, do it yourself, tem makers, tem a nova revolução industrial, enfim. É uma cultura que já existe há muitas décadas, mas que agora com essas ferramentas digitais, né? então a gente tinha lá atrás o open, o open source e agora a gente tem o open hardware. Né? É, isso, isso vai ter um impacto é, tão grande ou maior do que a internet já proporcionou para a gente. E não são coisas que é, é, são tão visíveis. Por exemplo, quando você olha para a Amazon hoje, ou para o Facebook, ou para... Qualquer outra empresa dessas que estão revolucionando a internet e mudando e tendo impacto numa série de indústrias, você não lembra que esses caras só, só só foram viabilizados por causa do open software, né? O open source no software. É, se não fosse o MySQL, o Linux, o Apache o, e uma série TNT. de ferramentas gratuitas é esses caras não teriam lá, de existido.
1: 10 forças lá do mundo é plano, né? E tal, né? Tipo, esses que é caras source, esses
2: né? caras não estariam aí, porque eles não teriam acesso à tecnologia ou o dinheiro para viabilizar aquela empresa começar. Né? Porque hoje o Google ele tem dinheiro para comprar o software e o hardware que ele quiser. né? Apesar de ele continuar usando isso, ele poderia hoje mudar para uma uhum. outra solução. Mas se você não tivesse não só as ferramentas gratuitas, e abertas, para que possam ser modificadas e melhoradas. Porque quando você está inovando, você está criando coisas que não existem. Então não existe algo feito para a sua necessidade. Então o open aí, ele não é só no sentido de gratuito, é também no sentido de, pô, é. ele é open também né? de aberto, você de customizável. De... Então isso foi fundamental. Se não fosse o open source, a internet não seria o que ela é hoje. E você começa a ter iniciativas como essa no hardware. né Então você tem Arduino, você tem... As impressoras 3D, apesar de você terem produtos que não são open, open hardware, você tem uma série de tecnologias aí que vão viabilizar o surgimento de uma série de outras empresas novas, serviços novos, e tecnologias novas, produtos novos e que e que vão causar aí uma, uma mudança muito grande uh, na vida das pessoas. Né? Tem algum... O que
1: você está vendo já mais curto prazo e mais longo prazo, de coisas assim que mais te surpreendem, de impacto que isso...
2: Tá o, que, uh, o que eu acho que é legal a gente, a gente perceber e notar é que uh, hoje qualquer pessoa pode produzir qualquer produto. Né? E quando você fala isso, normalmente, quando você escuta isso, você tem uma, uma resistência natural. É um tinte né? cerebral. É, você fala assim, pera, é, é, é. não é bem assim. É, não é tão acessível ainda, mas é. Né? Hoje você tem a informação disponível é, você tem o conhecimento através, não porque a informação é diferente de conhecimento, você tem o conhecimento porque você já tem um network de pessoas que você consegue montar, você tem serviços, você começa a ter um ecossistema, então hoje se você tem uma ideia, você tem já empresas que podem pegar a sua ideia e, e, e trabalhar com engenheiros e com designers para poder fazer aquilo ser viabilizado, uh, você consegue produzir, às vezes na mesma fábrica que produz os produtos da Apple, né, é, você tem conhecimento também através de, de, de cursos online, de, enfim, isso também está crescendo muito. A tecnologia está super disponível, ou seja, ferramentas e, 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 e devices e tudo mais. Né? Você tem computadores hoje por 35 dólares, né? é óbvio que não é aquele mas super computador, mas é muito mais acessível do que 10 anos atrás. É, você tem financiamento de todo tipo, quer dizer, desde o financiamento tradicional, que tem muito mais dinheiro no mercado, inclusive no Brasil, ou seja, se você bater na porta do banco hoje, você consegue o um investimento uh, tradicional uh, muito mais fácil. Você tem os angels, você tem uma série de outros... Né? Né? Coisa, os starters, né? Os starters, os VCs e, e tudo mais, você tem uma série de, 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 de outros outras categorias que também... Love money, quer dizer, você tem, pode pedir dinheiro do pai, do amigo, do tio, etc. E você também tem uma série de opções de crowdfunding. Então, o dinheiro está mais disponível, a tecnologia está mais disponível, o conhecimento está mais disponível. Então, qualquer barreira que você imagine que existiria para permitir que você é, faça um produto, é, não existe mais. E isso vai evoluir muito nos próximos anos. Né? Se a gente olha para 10 anos para trás e vê o quanto mudou, é, é. fica fácil de você entender que ó, daqui a 10 anos vai mudar muita
1: é. coisa. Esses fatores que... Enabling factory, né? tipo, fatores que, é. que dão poder, que, é. que tornam você... É. É. Você estava falando isso, eu estava lembrando assim, o negócio do, do celular, né? que pelo fato dele ser um computador, ele ser pequeno, móvel, um um ninguém imaginava que eu inventar tanta coisa para fazer com o celular. Né? Você tem agora um aplicativo que substitui o GPS do carro, você tem um aplicativo que substitui o GPS que você colocava no, no relógio para correr, ou para o sensor para você dormir, né, e ele monitorar o seu sono não é de coisas que ele consegue, e, e é, acho que é muito bacana essa visão que eu não tinha é, essa visão de tipo, de ter uma série de fatores baseados inclusive em open source, em facilidade de acesso a conhecimento, a dinheiro, que vai viabilizar
2: construir coisas novas. É. Né?
1: Isso é muito bacana. Vou, vou dar
2: um exemplo bem prático. tá é, Hoje, se você criar um produto, né é, você em algum momento vai precisar fazer um, um molde para ele, né você não vai fazer um produto que é uma caixa quadrada. Não importa se é um, um brinquedo, ou se é um carrinho, ou se é, não importa. Em algum momento, você vai precisar fazer um molde para esse cara. Um molde, aí vai variar do tamanho, da quantidade, do tipo de peça, tudo mais assim. Mas você vai pagar aí facilmente 40, 50 mil reais para fazer um molde. Se você pretende vender 200, 300 mil produtos, tudo bem, porque você dilui esse custo do molde e, e ele não vai te, ter um, vai te trazer um problema. Agora, se você precisa começar pequeno para vender mil, para vender 10 mil unidades, para vender 50 mil unidades, é, o, o molde, que é um, uma das etapas, é uma das questões, é já, que o produto. já inviabilizava, ou que não inviabilizava, já dificultava muito o seu trabalho. É, hoje, com impressoras 3D, você consegue montar protótipos e, é, e você consegue já resolver uma questão intermediária, que é a produção em pequena escala. Ela é muito cara para você imprimir mil peças, mas ela é barata o suficiente para você imprimir o molde, que não vai durar 200 mil peças, mas como esse não é o seu objetivo, né, você consegue viabilizar essa etapa. Isso é um, um exemplo. É, mas ajuda em uma série de outros aspectos também, quer dizer, você poder testar, você poder mandar um negócio para imprimir na Europa e receber pelo correio, enfim. Então, você tem é, muita coisa. O Arduino, que é uma, uma plataforma... Uh, também aberta, de hardware, você tem muita gente testando que você não sabe. Tem um, um, um produto que foi muito famoso no ano passado que é o Pibble, é aquele reloginho. Sim, né? sim. Muita gente... Ele, ele sai em tudo quanto é jornal e... e um Os e... primeiros grandes sucessos do Kickstarter. Ele, né? ele fez muito sucesso, o que, que é? Um reloginho uh, e que ele conversa com o seu celular. Então, quando você recebe SMS, ele mostra aqui, você controla a música. Parece bobo, mas no dia a dia ou para correr, tem muitas ações que Passa a ser interessante você ter esse, esse intermediário entre você e o celular, né? por mais bobo que isso, isso pareça. É, esses caras eles tentaram uh, conseguir investimento num, e não conseguiram. Ninguém acreditou neles. Eles usaram uma plataforma uh, e pediram lá, sei lá, uh, pediram, oh, precisamos de X mil dólares para conseguir lançar a primeira leva. E foi um sucesso absurdo.
0: Né?
2: É, eu apoiei um produto ano passado que era uma caneta que ela desenha no ar, né, Uma coisa parece mágico assim, né? Então ela ela solta o plástico e ele já endurece na hora, então você consegue desenhar no ar. É, eles, eles não conseguiram investimento, aí eles queriam 30 mil dólares, 33 mil dólares para poder lançar a primeira leva. Eles conseguiram um milhão e meio de dólares de pessoas Porque espalhadas problema, pelo mundo que é, é. falou eu compro eu compro o primeiro aí. Né? vende um para mim, eu te dou 60 dólares, 70 dólares, e, e aí, ao que estiver pronto, você manda um para mim. Né? Eles conseguiram um milhão e meio. Então E aí, voltando ao Pivo, e esses caras não só conseguiram a grana, e, mas também conseguiram mostrar para os investidores que o produto era legal, eles conseguiram feedback de milhões de pessoas, falando o que, que poderia ser melhor, para onde vai, pra, durante o desenvolvimento, e... Uh, Pouca gente sabe, mas eles usaram o Arduino para montar o protótipo. Então assim, pô você montar um negócio, num, um microprocessador, é um negócio muito complicado. Né? Demanda conhecimento específico. Então não, eles pegaram o Arduino, pegaram um celular velho, colocaram lá um, um, um shield de Bluetooth e, e fizeram o teste. Como testar? Funcionou legal, fizeram a prova do teste. Então, é... não é que eles não poderiam fazer esse produto antigamente. Poderiam, mas hoje é muito mais fácil. É, é muito mais viável. Né? Do mesmo
1: jeito que a gente estava falando né, na, no outro episódio de, de dificuldade de você instalar o servidor, de colocar um site no ar, né? é, Isso há, era hard, há 15 né? anos atrás, hoje, para você lançar um produto físico.
2: Né? É, é muito mais fácil. Eu quero é, amarrar,
0: amarrar um pouco disso, assim... A gente está falando de, de, de criação de novos produtos e aí a gente estava falando de marketing, agências, internet e tal. Você enxerga que essa convergência pode chegar também no mundo das agências, delas serem que criar produtos para os seus clientes como forma de, como ferramenta de, de
2: comunicação e, enfim, você enxerga isso ou não? Isso já acontece no mundo inteiro, numa escala muito pequena e em exemplos muito pontuais. Uh, eu, eu acho que é... existe uma, um, uma, um paradoxo que a gente costuma olhar para o mundo de agência como um mundo muito ousado e muito criativo. Né? E, de certa forma, eles são. Mas quando a gente fala de modelo de negócio, eles são muito pouco ousados e muito pouco criativos. Né? É, isso é dito, inclusive, por alguns dos, dos grandes... As grandes estrelas da publicidade assumem isso, né? uhum. é, talvez não aqui, mas ao redor do mundo isso, é, isso é, é, já é aceito. Eu acho que isso tem mais relação a entender que existem oportunidades, né? e que com a inteligência que a agência tem hoje, ela poderia fazer muito mais do que ela faz. Uhum. Né? Eu não estou dizendo que ela entrega menos do que ela deveria, não. eu Estou dizendo para ela, ela poderia criar modelos novos, não só de receita, mas de negócio. De diferente. entrega, né? Uhum. né? É muito comum hoje em dia as pessoas discutirem modelo de negócio, mas na verdade elas estão erroneamente discutindo modelo de receita. Né? É uma parece um jogo de palavras, mas não é. É muito diferente, né? É... E hoje as startups conseguem ver isso com mais clareza, né? até pela flexibilidade. Talvez aqui no Brasil não, mas uh, em alguns alguns polos pelo mundo, obviamente Califórnia é o melhor exemplo, você vê muito isso de ter uma cultura de, meu, vamos e vamos e vamos vendo para onde isso aponta, né? Você pode até ter um modelo de negócio, mas ele não pode ser escrito em pedra, uhum. né? Porque você pode estar tá começando uma coisa e de repente descobrir que puta, pode na verdade, fazer de outro jeito. Na verdade, eu achava que isso ia ajudar aqui, mas olha, tá ajudando ali, né? É... Agora, o que eu acho que vai ser o maior impacto é cultural mesmo. Né? A gente já percebe isso. Hoje, a maneira como as pessoas se relacionam com tecnologia, e é, o relacionamento entre pessoal, o relacionamento entre empresa e funcionário já mudou muito né? graças às novas tecnologias e vai mudar ainda mais. Né? E isso tem muito a ver com o empreendedorismo, porque é, se... As melhores cabeças tiverem mais opção, vai ser mais difícil para as empresas man manter Mantir. esses caras, ou contratar, ou até antes de manter, quer dizer, conseguir atrair esses caras para dentro. Então, quando a gente começa a olhar em longo prazo, a gente percebe que as grandes empresas vão ter que se mexer. Mesmo indiretamente, ou seja, mesmo se eu assim não, mas aí esse movimento ele vai ter impacto numa empresa grande como a Ambev, como a Lever, como a vai, vai porque você pode ter um movimento de das pessoas mais brilhantes começarem aí ou para construir é, startups que eles queiram é, se tornar coisas gigantescas, é, como de pessoas brilhantes que podem ter uma vida é, que a gente chama de Lifestyle Job. Ou seja, ele vai ganhar tão bem quanto ele ganharia sendo empregado, ele não vai ficar milionário, não vai ser CEO, não vai ser nada, mas vai fazer alguma coisa que ele gosta. Né? E sem um patrão, sem um dono, sem nada. É, ou ele não precisa nem ser tão ousado, mas ele pode sair da onde ele está e ser funcionário numa startup que tem um ambiente mais rico para aceitar a genialidade dele ou a inteligência dele. Ou ele pode está trabalhando nessa empresa e ter um plano B, não da maneira como a gente concebe hoje, que é o plano se o A não der certo, mas o B no paralelo. E aí a hora que o B toma força, ele larga o A para seguir o B. Né? Ou o que acontece hoje também da molecada que já começa e a hora que está na hora de procurar emprego, não faz sentido procurar emprego. Né? Aplicativo a gente viu muito isso, ah está na hora de procurar mas, puta, mas eu já Estou num caminho onde não faz sentido virar estagiário agora, né? Então, parece que as coisas, né, assim, Puta", parece um, um cenário difícil de, de ser visualizado, mas ele não é tão, tão difícil assim. E a gente tá falando da gente, né? Mas e nossos filhos? E aí? É, imagina daqui, minha filha tem oito anos, sua filha, você Eu... tem um filho de quatro... E de seis. De seis. Daqui 20 anos, eles estão entrando no mercado de trabalho. Entrando para um mercado de trabalho que, sei lá, eles podem trabalhar 30, 40, 60, 80 anos. É, né? Vão viver a, a mais 100 anos. Há né? a, 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 a 30 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, a expectativa de vida era outra. <risos> né? 40 anos, acabou. Você não podia mais ter filho. Podia... Hoje mudou tudo. 40 anos é novo para ter filho. Né? O mercado de trabalho não acaba, é, é, já mudou tudo. Então, imagina daqui 20 anos, eles vão estar entrando no mercado de trabalho onde a realidade vai ser absolutamente diferente. Né? Como é que a gente prepara essa geração, sendo que a nossa escola, seja ela profissional, seja a escola, né, a escola do colégio, ela foi feita para responder à revolução industrial passada. Ela foi feita para criar gente para trabalhar na fábrica, ou, na melhor das hipóteses, ser um funcionário numa empresa. Não para ser um empreendedor. Né? Não para ser é, uma pessoa que precisa aprender a aprender. Uma pessoa, né? A gente cria para uma coisa é, que é absolutamente pouco eficiente para esse futuro quando você para 10, 15 minutos para pensar nele. Não precisa ser guru, não precisa ser profeta. Né? Se você junta a Lé com o Cré, você e olha para <risos> os últimos 10 anos, você vê pô daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai estar tá completamente diferente. E isso é importante, né? o modelo
0: que você está falando do modelo de educação que não acompanha. Por isso que é, grandes disrupções né? de, hum. de, de muitos fundos querem investir em, em novos modelos de educação. Né? É.
1: É, até eu pegar esse gancho da educação e do futuro aí, você é uma das pessoas mais antenadas que eu conheço. Queria entender você contasse aí como é que é o qual é a sua receita de atualização. Assim, o que que você lê, o que que você consome, o que
2: que você estuda, ah.
1: o que que quais são os seus hábitos para se manter? É,
2: eu acho que eu, eu tenho eu tenho uma facilidade que quando eu comecei é, o assunto que eu gostava, ele não ele não tinha informação disponível. É, acho que qualquer pessoa da minha idade sentiu isso porque você não tinha internet. É, é, hoje, quando você conta para o seu filho que você tinha quatro canais de TV e tinha que esperar dois meses para ver um filme de três anos atrás, é, é, ele dá risada. Né? É, então, assim, a informação em todos os sentidos era muito escassa. É, não só a informação, mas o conhecimento também era muito retido. Né? É, existia... era tudo muito difícil. Então hoje, para mim é o paraíso. Então isso já, já me coloca num, num cenário que já eu me sinto mais confortável. <risos> Outra coisa que eu não sei se é necessariamente uma é, é, uma dica para quem para quem já está mais de idade, mas fazer o que ama, porque quando você faz o que você gosta, o aprendizado é muito mais natural, porque o seu lazer o seu tempo, você está você naturalmente. É você não consegue dividir o que, que é lazer o que, que é aprendizado. Né? É, às vezes, até na, na ajuda dos amigos, né, que os caras te ligam, você aprende ensinando. Então, é, é mais natural. Fora isso, você fazer o que você ama é, é difícil da gente aceitar, porque eu sou de uma geração onde os pais falavam para o filho fazer o que dava dinheiro. Né? É, e, e que fazia sentido, porque se você ia virar biólogo antigamente, você falava, puta, é uma profissão que no Brasil é uma desgraça, né? vai ser advogado. Por pior que você seja, a chance de você ganhar dinheiro mais dinheiro do que um biólogo e ser feliz, porque né, sem dinheiro é difícil ser feliz. É, é... Hoje mudou um pouco, porque antigamente tinha um médico, né? ah, mas o médico, você tem que estar sempre estudando. Eu, que profissão hoje que não tem que estar sempre estudando? Nenhuma. Entendeu? Se você não gosta do que você faz, imagina a desgraça que é tá você passar 40 ruim, né? anos... Tudo bem, tem gente que quer se aposentar com 30 anos, mas imagina passar décadas da sua profissão tendo que estudar um negócio que você não gosta. Né? É, é muito difícil. E pior, mesmo que você tenha essa paciência... Posso usar termo técnico aqui ou não? O filho da puta que está do seu lado e que ama o que faz, vai bater em você com uma facilidade muito grande. Entendeu? Porque por mais que você tenha facilidade para aprender e você se esforce, você não vai conseguir competir com o cara que está do seu lado e que ama isso. Porque é mais fácil para ele, ele, é 24 horas por dia dele e ele não vai entender isso como uma, um esforço. né? É... aquele conceito
0: de prática, é, prática deliberada, né, que é. que é o tempo que você passa estudando e fazendo, mas porque você gosta tanto daquilo é. e acaba ficando tão bom. É, né?
2: tem uma, tem uma As série de teoria sobre sei. isso, né? Tem aquela do 70 30, 70 20 10. Isso. falada, é, 20% você aprende com conselhos e, e coaching coach, tudo, 10% é o é, é a aula, né, de escola, de um curso que você faz, mas os outros 70 é o é a prática, é a prática fazendo. né, fazendo. É, então tem que saber fazer isso, é, mas isso não sei se necessariamente são dicas, outra coisa é ter um esforço para se manter atualizado, né? não é fácil, não é fácil, é, e não existe não tem o tempo, é, é, tudo é prioridade, todo mundo tem as mesmas 24 horas, é uma questão de prioridade. Ah, mas o meu trabalho me consome. Se você escolheu ficar nesse trabalho, isso é uma escolha sua. É prioridade. Né? Não reclama. A gente no Brasil já tem uma faixa muito grande da população que não tem escolha. Né? Ele, ele, não adianta você falar para... Sei lá. Não vou citar nenhuma profissão aqui para não, 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 não ser preconceituoso. Mas antes de falar para o rapaz aí que tem um, um trabalho muito braçado, assim, ah, assim, mas vai estudar. Às vezes o cara não tem tempo. O cara acorda às 3 horas da manhã anda três horas de, de a pé e condução para chegar no trabalho, trabalha 14 horas por dia, o tempo que ele chega em casa, ele precisa dormir, lavar a roupa, para o dia seguinte, tomar banho, né? Agora, muita gente tem. É, e tem muita né? gente saindo dessa realidade. E aí realidade, você, tem que, um você tem que ter um esforço para se manter em dia, né? Porque a correria do dia a dia ela é muito brutal, ela, ela é uma ótima desculpa para você não se atualizar, e é, é de verdade uma ótima desculpa, uhum. né? Porque o dia a dia da gente é muito corrido, sempre. É, então, é, se manter... Outra coisa é, é buscar é, maneiras diferentes de, de, de aprender e que sejam mais fáceis para você. Tem gente que não gosta de ler livro, né? Pô, tem que ler, tem que se esforçar para ler. Agora, se é difícil, tem que buscar outras alternativas também para trazer esse conhecimento. Né? Então, não pode ser nem 8 nem 80, não, ah, isso é difícil para mim, não vou fazer. Não, não pode. Ao mesmo tempo, não é assim, ah, não, o jeito de aprender é aulinha. Não, não necessariamente. Né? É, busca algo que de alguma maneira você tenha um, ou menos dificuldade ou mais facilidade para poder a, a, aprender. É, e, e, e tenta buscar alguma coisa que você consiga ter aplicação prática. Né? É, isso ajuda muito, não só no aprendizado, mas também porque é, facilita... É, você ter mais paciência para pro, pro, a coisa.
0: Agora, Cava, a gente está na Livraria Cultura, né, e acho que eu fiz essa pergunta também, o, o último, que foi o primeiro episódio de 2014, e como a gente está chegando já no, no fim do programa, é, queria que você deixasse que obras que você acha que são que estão fora do radar, mas que você acha que seria super importante as pessoas consumirem para entender esse mundo das está que te, que te marcado, tá
2: por obrigação, meu, né? <risos> é verdade. Seis é. Livros, Obrigado, é. é. Eu acho que Não, o meu... O meu eu, eu fiz cada livro meu, aproveitando que nem todo cliente né, gosta de usar, e cada livro meu eu fiz de uma maneira diferente, não só a maneira de produzir, distribuir, vender, então alguns fiz beta teste, é, alguns eu dei de graça, é, e, né, e aí ganhava, teve alguns com preço variado, eu, eu, eu fiz, testei de tudo, né? Uh, alguns estão de graça na internet hoje uh, Eu indicaria o último Que é o Evolução né? uh, Vocês colocam depois o link lá Sim. Mas ele, ele vende no site Tem versão uh, digital, versão papel Vou deixar um monte de exemplar Para vocês depois sortearem Para o pessoal no, Na página lá uh, Mas esse indico por obrigação né? Não é por, por falta de, de modéstia <risos> uh, Falando sobre inovação eu gosto muito dos livros do Jim Collins pode ser qualquer um deles e assim é um cara um guru meio meio padrão do mercado de gestão né Mas é... tem muita gente que não leu e é, muita gente que não leu é, acho que, que acho que quem lê sempre aprende é, alguma coisa né? eu acho que é legal uh, eu gosto muito o livro de um cara de um professor de Harvard que é o dilema de inovação uh, eu acho que da da última década é talvez a melhor obra de gestão, apesar de não ser um livro de gestão para entender esse Sim, basicamente o né? que ele fala, por que, que quando existe uma inovação de ruptura, mesmo em uma empresa que é bem gerida, bem administrada, por que, que ela falha, né? E acho que entender esse esse contexto a, a ajuda muito a gente entender um contexto maior que é a transição que a gente está com a gente começou lá 30 anos atrás com a entrada dos computadores pessoais e, e continua e vai continuar durante muito tempo. É, quem está interessado em educação, qualquer livro do Ken Robson. É um... um ser um, um inglês, um cara muito engraçado. Um é, humor inglês, obviamente. É a palestra é, mais assistida do TED. Ele tem uma né? palestra sensacional, ah. então quem quiser, antes de comprar o livro, procura lá. É, é, acho que é a mais vista do, ah. do TED. É, é um cara muito bom. E eu acho que ele fala muito sobre essa dificuldade, da, não só do amor, mas também das escolas não acompanharem hoje, né? Então é um cara, é um cara que está muito em dia com, com esse movimento todo, até antes dele. É, em relação ao movimento Makers, acho que também tem o, o, o Makers, do, do Chris Anderson, que também é, é muito bom, eu não conc, eu não conc, sendo nada humilde, eu não concordo com ele em alguns pontos, mas ele é um cara que vivencia isso né? é, de uma maneira mais profunda, porque ele está na Califórnia, que até lá é muito, tudo mais fácil, né? é, mas eu acho que é um livro também muito legal para entender esse, esse cenário de, de movimento de nova revolução industrial. Legal. Muito é. bom.
0: É, então, mas gente, eu, eu, eu vou pegar os livros aqui e mostrar as capas, <risos> a gente deixa os links depois. É e o Ricardo vai deixar com a gente alguns exemplares, a gente vai Pô, tem a plateia aqui também que está acompanhando já essa noite, a gente pode deixar alguns com eles também bom, muito obrigado, obrigado muito a bom ter você
1: aqui muito bacana aprender com você e saber um pouco dessa história eu já estou anotando as... que as coisas que eu não lido que você recomendou já vai, já é. vai entrar para a minha lista de futuros livros aí. Ricardo, Legal. obrigado
0: pela presença, a gente Legal. volta no próximo episódio